0: 3, 2, 1, go! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável e de superação de limites. Para quem está assistindo a gente no YouTube, tá vendo aí um, um novo ângulo de filmagem que a gente está testando. Para quem está ouvindo, não vai ver mudança nenhuma, mas é isso aí. Episódio de hoje, eu falei para a Lu eu que eu queria... Eu sou
1: querer... Célia Termópolis. E eu sou Adriano Teles. Quem é você na fila do pão e você é quem mesmo?
0: E no episódio de hoje, eu tinha falado para a Lu que eu queria falar sobre alguma coisa... É sobre mentalidade, né? O mental e emoções e tudo mais. Tanto para voltado para atividade física, mas principalmente para a gente acabar desenvolvendo isso, tendo uma relação com algo que a gente faz, mas procurando também a gente transferir algo do mental para a vida, porque eu acho que essas habilidades a gente pode transferir também para o dia a dia e para o trânsito, para fila do banco, fila do pão, qualquer coisa assim.
1: É, eu acredito então... fortemente que uma mente saudável, é, você consegue superar os seus limites literalmente. que eu... Começa tudo na cabeça é, Primeiro assunto para abordar para você Eu vi uma imagem na internet Que eu fiz questão de fazer um print dela E trazer para a gente discutir a respeito disso Estava escrito assim Ou você tem barriga definita Ou você aproveita a vida Os dois não dá E eu queria que você comentasse um pouco A respeito disso mentalmente
0: é, Show de bola Então o que, que a pessoa está fazendo aí é uma, Isso é uma crença então a pessoa fala assim, ou você tem a barriga definida Ou você aproveita a vida Então ela criou isso na cabeça E ela acredita que isso é uma verdade E quando ela faz isso é... E ela vê Alguém que tem a barriga definida Que é a conclusão lógica que ela tem que tirar Essa pessoa não aproveita a vida Então Já me falaram que eu tenho a barriga definida né? Sem que para... querer <risos> Parecer autodeclarado As pessoas comentam E eu aproveito a vida inclusive eu acho que eu sou, do sei aproveitar bastante a minha vida, eu já fiz várias coisas que eu tracei de planos, atingi até conseguir fazer coisas mais do que eu imaginava na minha vida e eu sempre me surpreendi positivamente com tantas coisas que eu consegui fazer e aproveitar a minha vida. Então a pessoa que criou essa crença, que isso foi criado, é, eu acredito que ela está é, enganada, porque é possível sim aproveitar a vida e ter a barriga é, definida e isso é apenas uma crença e também isso aí acaba funcionando para ela como uma desculpa para ela não fazer atividade física ou não se alimentar bem ou não fazer a combinação dos dois juntos, né? então às vezes a pessoa acha que para a pessoa ser fitness ela tem que ter restrição tem que comer comida sem graça, tem que comer comida que é feia, ela não pode comer muito, é, ou não pode comer muito carboidrato então, uma coisa em relação a isso. Eu como muito carboidrato. Se eu tiver, se eu converter todo o meu carboidrato que eu tenho que consumir por dia para não perder peso, eu tenho que comer mais ou menos 1,2 gramas de arroz todo dia. Uau. Então, é muita comida. Aí, ah, mas eu não gosto de arroz. Beleza, pode ser macarrão, eu como tapioca, eu como pamonha, eu como queijo, eu como doce de leite, eu como rosquinha amabel, eu como pizza, eu como lasanha, eu como carne com gordura... É, não existe nenhum alimento no mundo Até hoje que eu tenho encontrado Que não entrasse na minha alimentação Eu posso comer de tudo Eu como de tudo Só que eu controlo a quantidade da comida que eu como Para comer o suficiente né? Nem para não extrapolar Porque no meu caso é, Por conta do, do nível de atividade física que eu tenho Da composição corporal que eu tenho O meu metabolismo é muito acelerado Que é uma coisa que você pode desenvolver né? Então, eu desenvolvi o meu metabolismo, eu acelerei o meu metabolismo voluntariamente. Eu não nasci com esse metabolismo que eu tenho hoje, eu construí esse metabolismo. E isso me permite é, comer muito, comer qualquer coisa, comer tudo que eu gosto. Eu como tudo que eu gosto e consigo ter um baixo percentual de gordura com uma massa muscular, que é a definição de definição muscular. Né? O que é a definição muscular? Quando você tem baixo percentual de gordura e uma boa quantidade de massa muscular, você vê o músculo. Através da pele, debaixo da pele Então isso que é a definição muscular Então uma barriga de tanquinho é músculo na barriga Com pouca gordura na barriga E aí você vê os gominhos lá O famoso six pack Então é, eu acho que A pessoa que acredita nisso e, e ela quiser confirmar essa teoria Ela sempre vai encontrar um jeito De olhar pessoas que Têm a barriga de tanquinho E estão fazendo algum certo tipo de alimentação Que ela considera não prazerosa ou restritiva E aí ela vai ficar sempre procurando aquilo Para confirmar a teoria dela E ela vai acabar sempre conseguindo confirmar isso
1: Com certeza, é muito interessante você falar disso Porque há um tempo atrás a gente estava falando Qual que é a história que você conta para você mesmo Se você acredita que consegue Você vai desenvolver mentalmente força E o, pelo corpo também é... Quando a gente fala assim Ah, eu não sou capaz você, se você já começa com essa crença dizendo eu não sou capaz, você vai ficar repetindo isso tantas vezes que eu acho que eu vou... e Você e
0: é a, a coisa mais fácil que tem é você provar para você mesmo que você é incapaz. E você reforçar essa crença, né? Olha só como eu não consigo ter barriga de tanquinho. Aí você olha no espelho, ó, não tenho. Aí você chega no outro dia, pede uma pizza e fala, viu, isso que é aproveitar a vida. E aí você olha no espelho, continua sem barriga. Aí você viu, tô reforçando, eu tô aproveitando a vida e não tenho barriga. Logo não dá para ter. Então essa é a conclusão que a pessoa tem. Mas isso não é lógico racional. Uhum. O que, que a pessoa teria que buscar é uma contraprova. Será que existe alguém no mundo que tem barriga de tanquinho e aproveita a vida? Se essa pessoa existe, então é possível. né? Ah, mas o sacrifício a demora, eu não tenho a genética, eu não tenho o metabolismo, eu não tenho músculo, eu não consigo e tal. Aí você já começou a criar outras desculpas também para justificar aquilo. Então eu acredito que é possível, sim. Eu não sou o único, eu conheço outras pessoas também que aproveitam é, bastante a vida. Eu também
1: sou uma dessas que aproveita e consigo ter o equilíbrio. Mas assim, as pessoas, elas, um assunto que eu separei aqui também falar sobre metas, né? A pessoa de início ela já quer uma meta muito ousada. E eu queria que você abordasse sobre esse assunto também, aproveitando o gancho.
0: É fazendo o link, então, aí às vezes é como é quanto tempo demora para você ter uma barriga de tanquinho? Vai depender de seu percentual de gordura e da sua massa muscular, né? E o que que faz você diminuir o percentual de gordura e aumentar a massa muscular? A alimentação, treino são os principais, mas descanso também, né? Sono, recuperação, hidratação, né? Isso aí também estresse mental. Se você acredita que não ou se você fica muito estressado em relação a isso, também vai atrapalhar aí, porque nosso corpo é muito é uma bomba de hormônios, então tudo que você faz está alterando seus hormônios. Então, se você coordenar essas ações para regular os seus hormônios, é, é possível, né? É, você vai tender a caminhar em direção a baixar o percentual de gordura, subir hum. a massa muscular para a definição da barriga de tanquinho começar a acontecer. Tá. Então, a meta, né? se você está com, sei lá, 30% de gordura e a barriga de tanque para homem, por exemplo, começa a aparecer lá 10% de gordura, você tem que perder 20% de gordura. Então, o que você vai fazer com essa meta? Ao invés de você de 30% botar uma meta para 10, que é, é bem longa essa meta, é alcançável, já foi feito inúmeras vezes no mundo, é, no Brasil, em Brasília, é, na Camon. Então, começa. Cara, 30%, põe a meta de 25%. Né? Põe assim: 25% de gordura. Aí qual é o esforço que você está disposto a fazer para isso alcançar? Quantas vezes você vai treinar? Quantas vezes você vai comer? Você vai tomar água todo dia? Você tem condições de dormir, de descansar? Tenho, beleza. Então vamos botar para você sair de 30 para 25 em dois meses. Depois mais dois meses você sai de 25 para 20. Depois mais dois meses. Então é. se o cara quer 30 e espera 10 e aí passa um final de semana, o cara chuta o balde. Aí ele vai para 31, aí ele desiste. Então, às vezes, né, pode estar esse problema que você falou da meta. Uhum. Uma meta muito ousada e na primeira vez que deu ruim, a pessoa acaba abandonando. É...
1: Eu vou abordar outro assunto. Assim, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em saber a quantidade de caloria que ela pode gastar. E você não acha que isso é, se torna um pouco maçante ela ficar só apegada àquela quantidade? Não, eu só tenho que consumir essa quantidade de caloria, porque senão eu vou engordar. Isso não se torna uma prisão? assim? Eu estou é. falando porque as pessoas me abordam bastante sobre isso. Hoje em dia, eu sigo uma alimentação mais flexível. Mas é que é muito mais intuitiva né? Claro que isso contém Estou fazendo dieta há quase oito anos Mas eu queria que você desse um norte para essas pessoas Que elas querem saber A quantidade de caloria que ela pode consumir Mas sem ficar muito presa
0: É isso, show Essa pergunta é legal e ela tem muito a ver com a mente Exatamente é, se, se contar a caloria Para você é estressante E no início é para todo mundo você tenta fazer isso uma semana, duas, três. Se não funcionar e é estressante, usa outra estratégia. Contar caloria é uma estratégia. Funciona para algumas pessoas, não funciona para as outras. Por que ela não funciona para as outras? Porque caloria não importa? Não, porque o estresse psicológico de contar caloria para algumas pessoas é muito grande e aí a pessoa não está preparada emocionalmente para lidar com a contagem de calorias. Beleza, não tem problema. Você pode escolher outro tipo de estratégia, tem estratégia de blocos. Você não conta calorias, você conta blocos de comida. Outra estratégia, coma comida natural. Aí você usa o tamanho da palma da sua mão, você usa é, mão fechada, você usa o tamanho do seu dedão para medir a quantidade de alimento. O que, que todas as estratégias nutricionais do planeta Terra que eu já vi até hoje, sem exceção, tem em comum? Controlar a quantidade de comida que você come ao longo do dia diretamente ou indiretamente. Então o que é diretamente? Você pesar a sua comida é um controle direto. Você contar calorias, né, que vai estar associado ao peso também. Muitas vezes é é uma forma direta. O que é uma forma mais menos direta? Usar a palma da mão é uma forma in, indireta, né? Você está usando a palma da mão, você não está medindo a comida em si. Você está inferindo o peso da comida pela mão. É, jejum intermitente. O que, que, é que, que é jejum intermitente? Se você fica muito tempo sem comer e come só uma vez ao dia ou duas vezes ao dia, quando você for comer, provavelmente você vai comer muito, mas você não vai conseguir comer o mesmo tanto que uma pessoa que come, sei lá, seis vezes por dia. Então, indiretamente, o jejum intermitente funciona porque diminui a quantidade de, de, de caloria que você está comendo por dia usar a palma da mão, indiretamente está contando a caloria que você está ganhando por dia. Todas as dietas, todas, todas, tem isso. Muito legal então, você é... falar isso,
1: porque as pessoas só interrompendo, porque as pessoas assim, elas têm uma crença, ai ah, não, mas aquela dieta não pode, ou eu vi no jornal que aquela dieta é tal coisa, ou que aquela alimentação então fica muito presa. Na verdade assim, o ideal ele é bem pessoal, vai testando.
0: É, o que, o que as, as dietas todas vão ter em comum é, de alguma forma indiretamente mesmo que você nem perceba ela está fazendo isso. Então, é, coma comidas naturais. Por quê? Porque comer comida natural, é, geralmente tem menos caloria do que uma comida ultraprocessada, industrializada, altamente, densamente calórica. Comida natural é menos viciante que comida, algumas comidas industrializadas. Então, se o vício é menor, se o, né, você tem menos compulsão, você acaba comendo menos, você acaba emagrecendo. Então, é isso que você falou... Ah, é. Sei lá. Castanha de caju engorda? É, picanha engorda? Arroz engorda? Macarrão engorda? Não, não engorda. Não existe nenhum alimento no mundo que engorda. Eu como todos. E é a não frequência
1: engorda. que você vai ingerindo esses, esses alimentos ah, não, também.
0: Né, tá meio que a pessoa que tá ouvindo isso tá achando que é mentira. <risos> então, convite: me dê um alimento que você acha que engorda. Eu vou comer ele todo dia durante uma semana. Vou pesar. Vou, vou me pesar na balança e vou me pesar no final da semana. Eu vou comer todo dia o alimento que você falou que engorda. No final de sete dias,
1: eu, vou... eu garanto
0: para você que eu vou não vou ter engordado. Eu vou
1: contar uma história pessoal Por quê? aqui. Porque
0: não é o alimento que engorda. Não é uma dieta que funciona ou não funciona. Tudo 100% está ligado a ver direta ou indiretamente a quantidade de comida. Então, só para fazer um resumo, regra geral... Quanto mais natural for sua comida, melhor. Né? Quanto mais distribuída e balanceada, colorida, melhor. Coma vegetais, ajuda, micronutrientes, balanceio, carboidrato, proteína e gordura. Se você fizer isso, consequentemente, seu corpo vai funcionar melhor, vai estar tá mais equilibrado, vai estar tá mais nutrido, hormonalmente vai funcionar melhor, vai estar tá mais regulado e a quantidade provavelmente vai ser melhor, mais apropriada de acordo com o seu gasto normal. Então é uma consequência de você é, acabar estando na quantidade de calorias que o seu corpo precisa. Se, se você come em excesso, o que que o corpo faz com o excesso? Ele Acumula. Vai se o seu corpo está inflamado, desregulado, porque você come muita porcaria, mesmo comendo pouco, o corpo não está sabendo funcionar direito, ele acaba acumulando também. Então é, vou resumindo, uma história nutrição que
1: <risos> Porque teve uma pessoa que é, mandou uma mensagem para mim por direct no, no Instagram, falando assim, Ai, não sei o que está que acontecendo, porque eu não estou conseguindo é, seguir uma alimentação saudável. Acho que foi a tapioca que eu comecei a é, introduzir na minha alimentação. Aí eu falei, bacana, né que a gente...
0: Eu como tapioca todo dia.
1: Tá. Aí, eu com a minha experiência, né tipo, oito anos fazendo todo tipo de dieta, testando coisas do campo de batalha, eu falei, tá, mas como é que é a sua rotina do dia a dia? Ela, não, as quartas e quintas eu como um rabi, uma de rabibes e tal, não sei o quê, aí semana passada eu fui no aniversário, e aí eu tomei um refrigerante no sábado, porque aí ela colocou vários eventos assim, aí eu falei, pô, e ela tá botando a culpa na tapioca, tipo, é uma sequência de atitudes que você vai tomando... E aí você demoniza um, um alimento que não tem nada a ver. Se você fizer uma análise do que você come e ingere com frequência, não é a tapioca, não é um alimento específico. É, é, eu digo que tem sempre... A, eu como de tudo, assim como você. Tem um espaço, né, uma janela de oportunidade para eu comer alguma coisa que eu estou realmente afim, mas isso é a minha exceção. A minha constância é comer saudável, é escolher alimento saudável. Quanto menos você descascar, tirar da embalagem, melhor isso é, Eu
0: eu como três vezes por dia Então em Uau. sete dias e uma semana Dão 21 refeições Então eu faço 21 refeições Que eu controlo Mais ou menos a quantidade E a qualidade Final de semana eu controlo um pouco menos
1: uhum.
0: né? Se dá para controlar eu controlo Se não der eu não controlo Aí dessas 21 Então às vezes uma ou duas é mais ou menos mas duas em 20 são 10%. Então, 90% do tempo eu estou fazendo o meu dever de casa. E aí já virou hábito. Então, aquela coisa. Depois que vira hábito, é mais difícil eu fugir do hábito porque o hábito é a coisa mais instintiva, está é, dentro de você. Você nem consegue. Hábito, seja bom, seja ruim, é difícil de largar. É, Qualquer eu que eu seja o hábito, é difícil de largar. Qualquer um. Não interessa se é bom, se é ruim, se é prejudicial à saúde, se é benéfico para a saúde... É difícil. Então, como eu já faço há muito tempo, virou hábito. Eu não consigo comer pior, mesmo que eu queira, porque já, já, tá, já virou um hábito. Então, essa questão do alimento, da pessoa demonizar o alimento, ah, tá pior que é bom ou ruim. Eu como todo dia. E tem um baixo percentual de gordura e tem uma massa muscular bem acima do, do normal. Assim.
1: Ah, legal. E essa pessoa que, digamos, está querendo introduzir esse hábito na rotina dela, como é que você inicia um hábito? Você tem alguma dica, uma luz para dar para essa pessoa? Que às vezes a pessoa está super motivada, ela quer realmente, mas ela não sabe como começar, ela tá perdida, porque a internet bombardeia demais. É, Você
0: até falou uma coisa, ah, eu faço dieta há oito anos. É, eu, o estilo de vida que eu adotei, é, eu não faço dieta nunca. No máximo, às vezes, eu procuro comer um pouco mais o menos, dependendo da quantidade de, de treino que eu vou fazer. Então, eu adotei um estilo de alimentação pro resto da vida, até eu morrer. É exato. Você comer. sabe de onde que
1: vem a palavra dieta? Ela vem de hábitos
0: Isso, Só é. que assim,
1: ela foi ficando tão banalizada é. E foi com aquele terrorismo Que eu falo, cara, você sabe o que significa fazer uma dieta? A pessoa, não Eu falei, então, é você introduzir um hábito saudável é, na sua vida Do dá... ponto de vista
0: literal, é o que eu faço Mas do... para as pessoas, as pessoas acham que dieta é restringir, restringir
1: Exatamente, porque assim É
0: sacrifício o...
1: Exato, é muito legal a gente estar tá levando esse tipo de conteúdo para as pessoas Para mostrar, falou assim, ó é, não é tão ruim Dieta não é tão demônio Porque as pessoas associam A mesma coisa o treino Ah, eu não quero sofrer, eu não quero sentir doar eu vou fazer dieta, então eu vou deixar de comer Vou deixar de ser feliz Bombardearam de um jeito tão negativo Que ela acha que ela está perdendo alguma coisa Que ela está perdendo vida
0: É, dieta é, é, é... Eu não lembro exatamente, mas eu, eu sei que tinha a ver com hábito né? uhum, Com estilo de vida uhum. E não é uma coisa restritiva Então, uhum. a gente falou no início do podcast sobre crença então, achar que dieta é restringir e é sacrificar é uma crença, é uma crença falsa, porque a definição de dieta tem lá exatamente o que, que é. Então, dieta é uma coisa que você vai adotar para a sua vida. Uhum. É, então, a pessoa que quer introduzir é exatamente, a gente falou sobre metas, né? Uhum. é colocar pequenas metas. Quantos litros de água você bebe por dia? Eu né? bastante. Bastante. Então, Mas eu comecei
1: com um copo. Eu isso. coloquei o meu celular para despertar, pra vou dar uma é. técnica que eu utilizei, né? Eu nunca fui muito apegada à rotina. só pessoa assim que para eu entrar numa rotina, eu tenho que botar despertador. Você tem que fazer pequenos esforços, né? Pequenos hábitos. Então eu comecei, eu falei, cara, isso não é natural para mim. O que, que eu vou fazer? Pegar o meu despertador e colocar a cada uma hora. E quando o despertador tocava, eu, opa, água. Mas eu sempre andando com uma garrafinha ou um copo. Isso é a minha maneira de encontrar uma solução, porque dia, foi difícil.
0: Hoje em dia tem um monte de aplicativo de celular aí para te lembrar de beber água. Por quê? Todo mundo tem esse problema de beber água. <risos> é uma coisa simples, todo mundo entende, todo mundo sabe da importância. Mas no dia a dia esquece. Então, então não, tá? adianta, não é questão de informação. Informação uhum. todo mundo sabe ah, você Sim. sabia que é importante beber água? Sabia. Todo mundo vai falar Sabia, sabia, sabia Você bebe? Hum, mais ou menos é, Não
1: é, Porque no início não é fluido assim. As pessoas é, têm uma ilusão então... De que um para introduzir um hábito Vai ser natural E cara é, bem... ah, Tipo, ah,
0: tem que beber 4 litros por dia A pessoa bebe 1 um E vai tentar beber 4 no dia seguinte O que está que acontecendo aí? Tem gente que consegue? Tem Sim. A chance de, de um para 4 No dia seguinte funcionar e, e o resto da vida se manter é o mais provável? Não, não é o mais provável, ah, não é o tá mais tá. comum, não é o que a gente vê. Então, se a pessoa quer começar um hábito novo, crie estratégias Total. para aquilo acontecer. Porque só entender a informação... Não, amanhã eu vou beber. Você vai esquecer. Como é que eu sei disso? Se, se não fosse assim, <risos> não teria 50 aplicativos de celular para isso acontecer. É, eu não veria aqui, eu, conversando com a galera, perguntando de água, pergunto direto sobre isso. E a, pelas respostas que ele me dão, eu vejo que a galera não toma ele, Todo mundo sabe da informação né? Então existe um cálculo aí, mais ou menos 40 ml por quilo de peso corporal Então se você pesa é, 50 quilos Vão ser 2 litros Se está mais quente, se está calor, se você tem atividade física Muito intensa Pode até beber um pouquinho mais né? Se você pesa 100 quilos, você vai beber 4 litros de água por dia Então é mais ou menos isso 40 ml por quilo de peso corporal Então é isso Baixa o aplicativo, coloca um alarme bota aquilo lá, tem uma outra técnica... Te... Isso é uma, uma opção. Tem uma outra técnica que é... compra uma garrafa bonita, <risos> né? Que você gosta de carregar. que dizer, Caramba, legal, assim. Que você se sinta bem de carregar ela. Enche ela de manhã e anda com ela e põe na frente do... do da sua Onde você for estudar, se você for trabalhar. Para você ver a garrafa é, bonita. O nosso
1: cérebro, ele trabalha com facilidade, né? Por, porque, por exemplo, racionalmente, se tiver que ter um trabalho de você levantar, buscar a sua água... O cérebro ele vai falar assim, Ai, dá muito trabalho e você desiste.
0: E não está acostumado. Não está
1: acostumado, obviamente.
0: Então, é, despertador é uma. Colocar uma, Comprar uma garrafa de água bonita e andar com ela, encher ela e tentar isso aí já vai ajudar. Outra dica também. Tem gente que põe liguinha. É, eu já de usei cabelo, isso para dinheiro. Liguinha de pamonha, liguinha de dinheiro. Você põe no punho, acorda, põe lá quatro, cinco, seis liguinhas no punho. De preferência uma feia para você lembrar e querer tirar aquilo do braço. Como é que vai funcionar? Para cada copo, para cada 500 ml de água que você beber, você tira do punho e coloca ela no celular, no bolso, na gaveta, na carteira, na garrafa d'água ou sei lá troca de punho, começa no direito e termina no esquerdo. Para ser uma liguinha que você, quando vi, te lembrar. Caramba, é uma forma, é uma estratégia de lembrete, uhum. né? Então, isso são formas. Começa pela água. Conseguiu beber? os 40 ml por quilo de peso corporal aí, show, o que que isso vai acontecer? Qual o né? benefício
1: de beber água, né? Vamos explicar o porquê, porque vai beber água, beber água, mas a pessoa não sabe porquê.
0: Nosso corpo é igual o planeta Terra, <risos> já ouviu falar? Ele é composto, a maior parte dele, por água. Então, nossos músculos, nossas células, nossos órgãos precisam de água para funcionar bem. Seu cérebro, seu pulmão, seu coração são compostos por água, então se você deixar eles bem hidratados, eles vão funcionar melhor. E aí, como tudo na vida, tem os extremos. Quem bebe muita, 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 muita água, que é bem mais difícil de acontecer, acontece o hiponatremia, que aí é excesso de água, é prejudicial. Mas até, se, na vida, né? mas até você chegar lá, é, se você mantiver os 40 ml por quilo aí, isso é. não vai acontecer. Eu, como não.
1: mulher, me preocupo muito com esse negócio de celulite, porque celulite é uma inflamação, né? E se você não bebe água, obviamente você não elimina as toxinas e aí fica circulando pelo corpo também, que a mulher também. vai se identificar. O sangue com esse... é feito de
0: água, né? Então você, você, o seu sangue vai estar ali é, circulando melhor e tudo mais. Então a água, nosso corpo é feito de água. E isso é muito importante. Então essas são é as estratégias aí para você. É, começar um hábito de beber água, começar um hábito novo, começa com hábitos simples, como mas que faz muita diferença, como beber água, né? usa estratégia da garrafa bonita, use a estratégia do aplicativo celular, use a estratégia aí de liguinha de um braço para o outro.
1: É, eu queria compartilhar também falando de hábitos, né? Que ultimamente eu também tenho me dedicado a mostrar ferramentas para os meus seguidores, né? No Instagram a respeito disso, porque assim, antigamente a pessoa chegava. Qual até que é o mim? seu Instagram
0: aí para quem quiser?
1: @luther segue lá. E eu desenvolvi um e-book baseado nisso. Como criar hábitos, ajudar. Porque, assim, às vezes a pessoa fala assim... Ai, ah, eu quero fazer essa dieta. Essa dieta é boa? Aquela dieta é boa? Eu falava... Cara, como é que é a sua rotina? Ela quer, tem vontade Show, de ter depois, uma alimentação saudável. Depois manda o link dado. aí que eu vou
0: botar na, na descrição lá dos episódios.
1: E aí, o que que rola? É, ela me passava um problema que ela queria fazer com a comparação de... Imagina, né? Eu tenho uma filha de 16 anos. E imagina que ela fosse mais nova. E ela não sabe fazer conta nenhuma, nem de mais, nem de menos, nem de calcular e, e de multiplicar. E aí ela já estava me perguntando de uma, um cálculo de multiplicar. Se ela não souber nem a é de somar, não tem como eu ensinar uma conta de multiplicar ou de diminuir. Então, com dieta funciona do mesmo jeito. A pessoa às vezes ela quer dar um passo muito longo. Eu falo, cara, como é que essa é rotina é desorganizada? Aí ah, eu não arrumo a mamita, eu não me arrumo, eu não acordo em cima da hora. Eu falo, cara, você tem que fazer o básico. Qual que é o básico? Se organizar, tem uma rotina, eu tenho um bloquinho de notas, né? Porque eu sou. Eu já estive do outro lado, né? De ser completamente desorganizada, acordar em cima da hora, apertar nos luzes e voltar a dormir. Enfim, já foi uma cagada. E com o tempo eu fui entendendo que não bastava só manjar de dieta, que não bastava só eu querer fazer um treino boladão, sendo que eu não tinha o principal. Eu saía de casa, esqueci o tênis. Saía de casa, não levava marmita. É,
0: ter a informação não é suficiente. Tem que, tem que montar a estratégia e botar em prática.
1: Exato. E aí, o que que rola? É, ultimamente, ultimamente não, semana passada, eu, desenvol... eu tentou incluindo um mini hábito de correr. Eu não gosto de correr, é a atividade que eu menos gosto. Só que eu estava fim de me desafiar a sair da minha zona de conforto e eu até lancei um desafio de sete dias né para minha audiência lá eu falei bom vamos fazer o seguinte para introduzir o hábito eu comecei a correr três minutos três minutos então, o pessoal cara que ridículo três minutos aí eu falei assim ó é o, o importante não é focar na quantidade é o é o mini hábito que você vai introduzir obviamente o que que rolou por eu estar tá correndo social mental três... um minuto por
0: dia Dá 360 minutos no Exatamente.
1: ano, que são. Quatro horas aí, Só tá que falando. foi um hábito tão ridículo, entre aspas, tão ridículo que era impossível quebrar a minha palavra de falar, cara, só são três minutos. Então o meu cérebro, ele entendeu que aquilo era tão fácil, que era tão simples fazer, que eu comecei a correr. E aí eu tô até. Já foram quantos dias aí? Ixi, já estão. São quase 12 dias já. E aí eu tô intercalando com uma outra atividade. Às vezes eu subi desses caras. Continua três minutos?
0: Tá? Você dificultou a merda?
1: Na verdade, o que, que rola? Por eu já estar na atividade, eu sempre fiz mais de três minutos, porque eu já estava lá, e na minha cabeça, de algum jeito, muito louco. Deve ter alguma explicação boladona aí na internet, falando a respeito desses estudos, de como é que o nosso cérebro funciona, né? Mas aí, por eu já estar correndo ali, eu falava, ah, já corri três, então eu vou correr cinco. Aí comecei a correr cinco. Aí comecei a correr oito. Aí depois dez. Então, o, eu, o que que eu tenho analisado comigo mesmo? Era uma atividade que não era natural para mim, na verdade, era até um saco correr. Eu corro, assim, não faço questão nenhuma de falar. Mas eu estava afim de sair da minha zona de conforto. Falei, cara, então eu vou começar. Claro que três minutos não vai me fazer um maratonista. Mas é um hábito que eu introduzi, eu trago isso também. Eu falo, cara, se você quer começar... Pode com...
0: até te fazer no futuro, se você se começar... Se eu almejar,
1: hum. exato. Mas assim, no início eu falei, cara, eu só quero introduzir essa atividade nova na minha rotina. Então, como não é fluido, pequenas metas. De pouquinho em pouquinho, é. a gente consegue... Por na... exemplo,
0: você falou, três minutos não vai me tornar um maratonista. Eu falei, ah, vou ensinar as vogais para o meu filho. Ah, você vai ensinar as vogais? Ele não vai saber ler um livro de direito com as vogais. <risos> Mas ele tem que começar em algum lugar. Então, eu vou ensinar. A, E, I, O, U. Tô Daqui top. um tempo, para ele um dia ser capaz de ler um livro de direito, ele tem que começar com as vogais. É... Então, pra você começar uma maratona, você tem que começar com o que você consegue. Três minutos, eu acho que... O que, tá super, eu vejo, é, o que eu fácil. vejo,
1: infelizmente, a gente fica querendo já o muito, querendo aquela... Tem uma pressa, né? A mídia vai bombardeando, a internet bombardeia. Às vezes, a gente entra no perfil de alguém e fala assim, nossa, essa pessoa já nasceu assim. Aí você vai avaliar a vida da pessoa, ela tá há muito tempo ali. Então, esse mediatismo, que é o que eu toco muito no assunto para minha audiência, eu falo, cara, quanto tempo essa pessoa faz isso? Você quer é uma parada, tipo, agora já. Eu sempre repito isso, que a vida não é, é um fast food, né? É. né? Comprou, pagou e está tudo... Hoje, Isso é ilusão?
0: É, hoje exatamente as pessoas acreditam nesse sucesso instantâneo, resultados instantâneos, mas é um processo. As pessoas vêm trabalhando muito tempo e de repente aparecem, ganham a mídia, mas ela já estava nos bastidores ali sem ninguém ver. Então mentalmente a gente tem que entender que por mais, por menor que seja, no longo prazo os pequenos juros compostos aí ah. vão se tornar grandes recompensas no futuro. Então, para você correr 40 quilômetros, começa correndo 3. Se você melhorar 1, min... 1 minuto por dia, em um ano, são 4 horas de corrida. É muito.
1: É muita coisa.
0: Então, ao invés de querer correr 4 horas amanhã, põe 3 minutos.
1: Com e certeza. E
0: ter, você vai ter... Prender uma palavra por dia. No final de um ano, de um ano novo. São uma muitas coisas. São assim, hoje em dia palavras. eu aprendi
1: a, a comemorar pequenas vitórias, né? Tipo, cara, conseguir... Porque, às vezes, a gente fica muito no... No, lá na frente, não, quando eu vou, quando eu correr um quilômetro, cara, comemora os três minutos, comemora o fato de você, ontem você não fazia nada, hoje você já faz alguma coisa, então comemora isso. Isso,
0: reconhecer, se, se, se auto-recompensar, né? reconhecer que você correu os três minutos, se dá os parabéns, né você vai se sentir bem, vai aumentar a sua confiança e falar, pô, eu corri esses três, foi bem, acho que amanhã eu consigo correr quatro. Então você já está reforçando para você, você já contou a história de que você consegue correr quatro, e aí você tá entendendo, né eu acho que você consegue mesmo hoje você correu três foi de boa e aí uma coisa vai alimentando a outra você entra numa espiral positiva de corre três gostei acho que eu consigo correr quatro corre quatro gosta corre cinco corre quatro de novo corre cinco corre cinco passa sete dias o corpo já acostumou um pouquinho mais mais confiança passa um mês dois já virou hábito você nem pensa mais em correr você, na verdade você acorda e vai correr mesmo que não era um dia para você correr Você esquece, nossa, fui correr e hoje é domingo Nem estava planejando Porque já virou hábito né Então, mentalmente Tem todos esses aspectos relacionados aí Essas pequenas metas A se auto-parabenizar é, Essa confiança que vai ganhando Quando você ganha confiança, você tende a Querer fazer mais daquilo lá né Porque é um sentimento que você se sente bem em relação àquilo
1: É muito legal é, separei um outro assunto aqui, quando a pessoa às vezes ela tem vontade, aí vai no médico, ou às vezes o médico fala assim, ó, oh, você precisa melhorar o seu condicionamento físico. Ah, eu estou fazendo uma atividade física porque o meu médico mandou. Então, isso não rola um meio que, ah, eu estou fazendo isso aqui porque tem que fazer. Eu queria que você desse mais clareza para essas pessoas que elas estão. É, não entenda a importância da atividade física mesmo Tipo, a pessoa ela fala assim Tá, vou fazer por quê? Ah, eu tenho que fazer porque o meu médico quase deu uma certidão de óbito Assim, ó, se você não fizer alguma coisa dessa vez, você vai morrer
0: É, então a, a pessoa tem que entender a vida dela, né? O que, que você quer da sua vida? Né? Você quer viver até quantos anos? Como é que você quer estar quando você tiver com a idade que você quer viver? Você quer viver até os 60? Você quer viver até os 80? Você quer viver até os 100? não tem certo e errado, cada um quer viver até determinada época. Bom, se você quer isso, como é que você gostaria de estar? Ah, você gostaria de estar numa cadeira de rodas com um cilindro de oxigênio, ou você gostaria de estar viva e energia e trabalhando, os canimar lá, trabalhando até 100 anos de idade, Total. né? Ou você gostaria de estar produzindo, curtindo seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, sei lá, a família, ou... Crianças do um orfanato ou a sociedade, a comunidade Contribuindo, ajudando as outras pessoas Compartilhando os conhecimentos que você Adquiriu ao longo da, da vida aí, 50, 60, 100 anos né? Se é isso que você quer Então, né, reforce isso Conta essa história para você coloque Grava isso na memória O tanto que isso é importante Pensa, o que, que é mais importante do que isso na minha vida? Tem alguma coisa mais importante? Então você vai conversar com você mesmo né? Tem alguma coisa mais importante? Não então isso é uma prioridade na minha vida. O né? que mais que é prioridade na minha vida? Aí você é lista das coisas importantes na sua vida. Quão importante é isso? né? E aí você vai entender que... Então você vai cuidar da sua saúde para você ter a vida que você determinou que você quer. Então não é para o médico. Né? O médico ele está lá pensando no seu interesse também. Então você correr para o médico. Se o médico... É, falar, não, não cuide mais da sua saúde, você não vai cuidar porque o médico falou, né? Então pensa que ele falou isso para o seu próprio bem se é que você quer isso da sua vida então, às vezes a pessoa não tem pretensões de viver muito, porque ela acredita que para viver muito, ela vai ter que fazer muito sacrifício, vai ter que sacrificar dieta, vai ter que não comer um monte de coisa, porque não dá para ter prazer e tanquinho ao mesmo tempo. <risos> e aí ela cria essas crenças e aí, na verdade, ela vive menos, vive com menos qualidade quando ela poderia ter tido a vida que ela subconscientemente desejaria, que era uma vida de prazer, com saúde né, ao mesmo tempo, vivendo mais tempo e contribuindo, crescendo junto, compartilhando aí com a família, com os amigos mais é. tempo de vida. Então o primeiro passo é ela entender qual que é a importância, aonde que ela quer chegar. E aí a partir daquilo lá, o que, que ela tem que fazer para chegar lá. Se aquilo é importante para você, se é onde você quer chegar, é super importante, não tem nada mais importante e só tem um caminho para chegar lá, que é cuidando da saúde. Então cuida da saúde, é. porque se você não cuidar, você não vai chegar, porque <risos> não certeza. tem outro jeito.
1: Né? Eu sempre dou a oportunidade para minha audiência me dar um feedback para eu entender o, como é que funciona a engrenagem dentro da mente dessa pessoa. E teve uma das seguidoras que falou assim: "Ah, eu não gosto muito de musculação e nem crossfit, nem nada disso, porque é muito culto ao corpo". Eu queria que você desse a sua visão a respeito disso. É só pelo pela estética, a pessoa só entra pro crossfit com o objetivo do tanquinho, sai esfregando na cara das outras pessoas.
0: De novo, é uma crença, é muito culto ao corpo. Isso está na cabeça dela. Ela acha que é culto ao corpo, ela criou isso e aí ela procura na vida real confirmar essa ideia de que é culto ao corpo, né? E se fosse culto ao corpo, qual que é o prejuízo disso, né? Mesmo que fosse, qual que é o problema? É lá, ah, é muito. Mas é o um muito que gera que tipo de prejuízo? Existe, né, as doenças lá, né? Síndrome de Adonis, o um homem que é obcecado né? o narcisismo é, o metrosexual o cara muito preocupado quando isso gera problemas sociais ou pessoais ou profissionais da pessoa, aí realmente é um excesso que se torna um problema então tem que ver, isso cultuar o corpo é ruim sempre? Nunca existe uma vantagem cultuar o corpo? Aí é uma questão de opinião barra ciência então o culto ao corpo, né? ter um corpo mais forte, mais fisicamente preparado, biologicamente é bom para a reprodução e perpetuação da espécie. Então, no reino animal, se tem um indivíduo doente, um, indi um, um leão doente, um leão sadio, a leoa vai querer se relacionar com um leão saudável. Ela não vai querer o leão doente, porque o doente talvez não consiga reproduzir e mesmo que consiga reproduzir, talvez não consiga proteger a... a os a filhotes, prole. a prole, os filhotes <risos> lá, ou caçar para dar comida. Tem essa questão aí que as leões aqui que caçam e tal, mas, eventualmente, o macho caça também, dependendo da, uhum. da circunstância. É, então, esse culto ao corpo é uma crença dela. Então se E o segundo ponto é, se a pessoa que está lá cultua o corpo, ela não precisa cultuar, se ela não então, quiser. Então, não
1: tem nada de errado você treinar, ficar orgulhoso, né? Porque, hoje em dia... Você, não sei e se você e passa um, um,
0: um sentimento positivo, uma emoção positiva é de contemplar, é de apreciar, é de ver uma coisa bonita e, e sentir uma emoção positiva em relação àquilo. Então, quando você vai para a praia, você quer uma praia imunda, com um mar turvo, é, sei lá, de ressaca, turbulento, cheio de lixo?
1: Obviamente não, por quê? Que não. Porque
0: é feio, porque é sujo, porque é ruim, isso é um sinal que alguma coisa não está funcionando do jeito que poderia. Então existe uma certa beleza na natureza, em excesso é ruim e em falta é ruim. Então existe um meio termo, uma faixa, né? tem uns que preferem menos, uns preferem mais, é, dependendo aí da questão, mas tem a ver uma questão biológica até de sobrevivência do ser humano. Né? Então às vezes é, na natureza é até uma armadilha, né? tem a... a uma flor bonita que Ela é bonita para atrair inseto E atrai insetos flores carnívoras E aí se alimenta do inseto Então tem uma função ou Outras atrai as abelhas Para a abelha ir lá e polinizar, polinizar E ela espalhar Então é por isso que tem determinada cor, volume, tamanho Forma e tudo mais Então existe um aspecto funcional biológico Relacionado à beleza E o culto ao corpo Até determinado ponto É saudável se você não cultua o corpo, no sentido de você não liga para ele e não está nem aí se você tem 50% de gordura ou 10% de gordura, uma informação é ó, quando, né, o tamanho da sua circunferência abdominal e a quantidade percentual de gordura está associada ao desenvolvimento de doenças crônicas. Pessoas que estão assim têm maior chance de desenvolver diabetes, hipertensão, Alzheimer, câncer, doenças metabólicas. Então, se você controla isso, você tem menores chances de desenvolver doenças, você tem uma probabilidade de viver mais e melhor, maior, porque você está cultuando o corpo. O excesso é prejudicial, mas a falta também é ruim. E um segundo ponto, a gente até falou sobre isso, o né? CrossFit nem tem espelho exatamente porque ah, o, cross, tá. o objetivo do CrossFit não é cultuar o corpo. é A consequência é você desenvolver um corpo né, com menor percentual de gordura com mais músculo, que biologicamente falando, é mais atraente para a espécie humana, para reproduzir e perpetuar a espécie. Então, é uma consequência. Então, isso existe, o corpo tende a ficar naturalmente biologicamente mais atraente, mas o pr objetivo principal do CrossFit é você viver mais e melhor. Então, para isso, viver mais e melhor, a gente usa os movimentos funcionais, constantemente variados, lá em alta intensidade. Não tem espelho, que não é para as pessoas ficarem focando é, em se olhar no espelho, mas focar na atividade, em fazer os exercícios, aprender os movimentos, em ajudar o outro, desenvolver a comunidade e consequentemente elas vai ter o benefício aí da saúde e consequentemente acaba afetando também o, o corpo aí.
1: Eu acho importante, assim, a gente sempre perguntar, cara, por que, que você quer fazer uma atividade física? Eu fiz essa pergunta também no mês, eu estou trazendo bastante vivências, assim, porque eu estou estudando bastante sobre comportamento social, né? E tentando entender, cara, por que com uma pessoa uma coisa funciona e com a outra não? Então minha busca incessante nos últimos tempos é isso, sabe? Estudar a fundo, tipo, é... a pessoa me perguntou assim, por que que. Você consegue ficar tanto tempo e eu não consigo fazer dieta, seguir uma alimentação saudável. Eu falei, cara, porque... É exatamente, o porquê. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça, porque eu quero envelhecer com qualidade. Eu perguntei pra ela, qual que é o seu porquê? Aí ela disse, eu não sei. Então, eu falei, cara, você tem que fazer uma análise interna e entender, cara, é só pela estética? Não tem nada de errado ser só pela estética, é pelo tanquinho? Porque é isso que vai te, deixar, te levar do ponto A para o ponto B. Porque você tem um caminho a percorrer e sabe onde vai chegar. Porque, às vezes, a maioria das pessoas muito perdida, que elas não sabem, elas entram porque o médico mandou. Elas entram porque... Porque todo mundo
0: está fazendo, porque está na moda, porque saiu na revista, porque saiu na, na jornal, na TV...
1: E aí não dura muito tempo e eu falo, cara, se você não sentar e fazer uma autoanálise e se questionar, cara, por que que eu quero isso? É, porque, aí eu até dei um exemplo pra ela, eu falei assim, ó, sabe aquela pessoa que fala assim, cara, daqui a três meses eu tenho um casamento pra ir? A pessoa, ela fica naquela busca incessante porque daqui a três meses ela tem um casamento pra ir. Então, ela sabe onde ela está, ela sabe o que que ela vai ter que fazer, tudo tem um preço sem pagar. Não fazer nada te custa um preço, fazer alguma coisa também tem um preço. Então, a pessoa consegue atingir o objetivo dela porque o porquê dela é muito claro. Aí eu perguntei, tá, por, por que, que você quer fazer? Aí ela, ah, eu estou insatisfeita. Eu falei, ótimo. A minha insatisfação desde 2013 era essa, que eu queria melhorar o meu condicionamento físico, porque o pessoal associa a magreza à saúde, né? Eu já sofri muito por isso também. Pô, pe... 1,74, metro 74, 75, oh, 70, é 57 quilos, hoje em dia eu estou com 74. Mas o pessoal Você falou. Você tinha quantos? 57 quilos.
0: 57 e tá com?
1: 74.
0: 17 quilos aí, pelas é, minhas contas. Exato. 17 quilos a mais.
1: E aí, o que que rolava? É, todas as vezes que eu tinha esse impulso de ir pra academia, fazer uma atividade, eu pensei, menina, mas pra quê? Você não precisa ser magra, tá ótima. Então, quando eu comecei a me alimentar, você sofre uma retaliação social cabulosa, assim, que as pessoas, mas pra quê? Ou, quando você tá focada... É, pra que,
0: pra que fazer isso? <risos> pra que não cuidar da vida? Por que que você não cuida da então, sua vida? Então, aí que né? tá,
1: eu tenho... Por que, que você não
0: cuida da sua saúde? Por que que você não se preocupa em...
1: Não se preocupa. Em
0: cuidar do seu corpo, em... Ter mais saúde, exposição, foco, criatividade... Aí, dormir melhor, acordar melhor... Não é, que eu que só vejo
1: benefícios... Aí eu não entendia... Porque a pessoa falava assim... Não, come só hoje... Todo mundo sofre pela crise do só hoje... né? Não, mas é só hoje... E aí o que, que eu falo... Eu reforço para as pessoas... claro. Cara, deixa claro para aquela pessoa... Que, que esse estilo de vida é importante para você que você está fazendo aquilo, você ama tanto, você ama tanto, que você está cuidando, que as pessoas, elas ainda não fazem nem sentido algumas vezes para mim, por isso que eu tô me dedicando a estudar para caramba sobre isso, que eu falo, cara, por que que para mim faz muito sentido? É,
0: às vezes eu vejo pais também, é, cuida da alimentação do filho, mas não cuida da própria, uai... Por quê?
1: Total. Tipo isso, né? Porque do Por filho é
0: importante a sua, não é?
1: É, na verdade, a criança precisa tanto quanto você. Se você quer ter energia para cuidar do seu filho, você tem que cuidar. Tem a analogia do avião, né? Você não pode salvar uma outra vida sem antes colocar a máscara de é... oxigênio em você.
0: Exato. A... Se uma cabine está descomprimindo, o avião tá com turbulência, tá caindo, sei lá, alguma coisa, a regra é clara, né? Máscaras de oxigênio cairão da cabine sobre a sua cabeça. Primeiro coloca em você, você... depois você ajuda o outro. Por quê? Porque esse é falso altruísmo de querer salvar a criança primeiro pode matar os dois. Total. Pode matar os Parece dois.
1: Muito, muito Parece muito agressivo você falar desse Não, jeito, mas é a real, é a é, verdade. Às vezes
0: a pessoa ela tá achando que ela tá sendo mais. pensando mais no outro, mais empatia, mais amor, mais Sim. altruísta. Mas, racionalmente, pela lógica, a chance dos dois uhum. morrerem é maior. Então, é melhor você cuidar de si primeiro para você ter condições de cuidar do outro com tranquilidade. Porque a pessoa não vai morrer ali ah, se você total. colocar a sua máquina em você. Mas, se você desmaiar <risos> colocando a máscara dele, você vai morrer daqui a um tempo. Não morre total. na hora. Total. Mas, você vai ficar, perder a consciência. Então, às vezes, é, é. melhor você estar tá consciente. Ele, a criança pode até desmaiar. Mas ela não morre. É, aí você põe a máscara, ela respira, a consciência volta no futuro, se depois o avião vai pousar e com é, Fé aí vai pousar na água e vai dar tudo certo é, E todo mundo vai sobreviver
1: Eu não sei se eu contei pra você, mas a minha mãe ela é enfermeira né? Hoje em dia ela é aposentada e tal Então minha mãe sempre usava umas analogias muito loucas Que eu não entendia, mas depois de adulto Agora eu falei, nossa, faz total sentido Então toda vez que eu ia pra ajudar alguém, ela falava Filha, sobrevivência no dicionário vem antes de solidariedade Então você tem que primeiro cuidar de você ver. Parece um pouco agressivo Quando eu uso essas analogias, a pessoa, nossa, que pessoa egoísta Na verdade, não É exatamente na mesma pegada do avião Sobrevivência, você tem que cuidar ali, estar é. tá forte, né, no... cuidar da sua saúde.
0: É, às vezes no ambiente da natureza do ser humano, lá o homem das cavernas, isso era mais instintivo, né? Hoje em dia, como a gente tá no ambiente da cidade, diferente, as ameaças são diferentes, os perigos são diferentes, né? Às vezes a gente é treinado a desenvolver isso, aí existem é, a cultura, rola. os dogmas aonde você vive, que é, ah, vamos ajudar o outro, ajudar o outro. Só que nem sempre ajudar o outro primeiro é a melhor solução para o coletivo. Nem para você, nem para o outro, nem para o coletivo dos dois juntos. Então, é, existem situações que é melhor ajudar o outro primeiro. Sim. Existem situações que é melhor você ajudar você primeiro. Não estou falando que é sempre... Cuide de você, se não, der tempo, cuide claro. do outro. Não Mas é isso você que eu tô falando. Mas se você tiver
1: energia, se você estiver bem, você consegue ajudar outro. É, a gente sofre, o que, é que rola? No isso, mês? vai
0: fazer caridade. <risos> aí você vai, fica o dia inteiro sem comer, sem dormir. Total. Ajuda 100 pessoas no dia. Aí no outro dia você fica doente de cama. Aí você não consegue ajudar ninguém e outras pessoas têm que te ajudar. Pô, legal, você ajudou 100 pessoas no dia anterior. Mas será que não era melhor você ajudar 50 por dia, comer e dormir... E conseguir ajudar 50 por dia durante 30 dias, que você vai ter ajudado 1.500, ao invés de 100 num dia e zero os outros 29 dias porque você ficou de cama, sei lá. Então, é tem que usar o coração, a emoção, ser altruísta, pensar no outro, empatia. Mas, às vezes, tem que mentalmente fazer um, um, um esforço é, racional, mental, é. separar, né? Eu quero muito ajudar. Beleza. Qual é a melhor forma de você ajudar ao máximo? Não é simplesmente ajudar instantaneamente. Está uhum. até caindo de novo naquele ponto que a gente vai. A pessoa <risos> quer ajudar tanto, quer ajudar tanto, que se doa tanto, mas no outro dia... É, você está tá falando in, de tá instinto.
1: O que, que eu vejo que rola? A gente sofre um conflito atemporal. né? A gente continua tendo aquele instintos dos homens das cavernas, só que a gente tem o celular na mão, né? Então, o ambiente mudou, mas se você está numa situação de matar é, ou morrer... É, o é o mesmo, mas o ambiente não é. <risos> Exato, mas quando você está numa situação de perigo de matar ou morrer, instintivamente você já tem uma ação. Então, quando rola esse conflito atemporal, você, falar, ah, você tem que preocupar com você. Primeiro, você está bem, saudável, para cuidar de outras pessoas e propagar o seu bem, a sua palavra. Imagina a gente falando de saúde aqui e não seguir o que a gente é, fala.
0: Ba basicamente, é... O corpo, se, né, se a gente for jogado na natureza, hoje, <risos> sozinho, não tem mais ninguém...
1: Tem uns programas muito loucos, soltos e pelados é, no negócio. Instintivamente,
0: <risos> a, o corpo liga o instinto de sobrevivência. Né? Talvez uma ou outra pessoa não vai ligar. Mas o normal do ser humano é ligar o instinto de sobrevivência. O que é, que é o instinto de sobrevivência da pessoa? Eu vou comer, vou procurar comida... né Vou procurar um abrigo para não ser atacado por nenhum animal para eu dormir à noite e não acordar na boca do jacaré, sei lá. Uhum. Então, é, come, se defende, se abriga. Então, instintivamente, para o corpo, para o cérebro não ter que pensar. Aí a gente vem para a cidade, né urbano, né, a gente não é mais tá na caverna, mas os instintos continuam. Então, os gatilhos que despertam os instintos, hoje em dia... São outros, não é mais um, um jacaré, não é um leão, né? Sim. São outras coisas. Às vezes é o um estresse, é um trânsito, é o chefe, é, sei lá, alguma coisa no supermercado, Porque, uhum. um, uma pessoa nervosa na existe... rua. E aí o nosso corpo reage àquilo lá e aí os nossos instintos, eles estão sendo acionados por gatilhos diferentes e às vezes a gente não sabe o que fazer com aquilo, né? Na floresta é fácil É atacar ou se defender Você Caça, uhum. foge Tuta. ou ataca né? Aqui a gente, O, o que, que a gente faz Com o instinto de atacar ou de defender né? O estímulo é diferente Então a gente tem que ter uma nova leitura Das nossas emoções né? O que, que eu estou sentindo, por que, que eu estou sentindo isso O que, que eu vou fazer a respeito disso Eu quero sentir isso, eu não quero sentir isso Se eu fizer o que eu estou sentindo Será que isso vai ser bom ou isso vai ser ruim né? Sei lá, a pessoa está no aeroporto ela vai fazer o check-in e aí o check-in fechou e aí a pessoa começa a gritar. Ah, eu tenho que entrar nesse voo porque é, eu comprei a passagem, a passagem foi muito cara, eu preciso ver minha mãe que ela tá doente na outra cidade. A pessoa começa a gritar desesperado na, na atendente. Será que gritar e xingar a única pessoa que pode te ajudar na hora é a melhor coisa que você pode fazer? <risos>
1: Estratégia errada.
0: O instinto é de ataque, né? Uhum. De raiva, de vou atacar essa pessoa que tá me ameaçando não viajar. Então é tipo isso, né? Ah, a pessoa ataca. Mas racionalmente é essa, pessoa não vai te matar. Você ligou o instinto de ataque contra uma pessoa que pode te ajudar. Uhum. Então hoje em dia a gente tem que ficar atento a isso, perceber. Caraca, olha o que, que eu tô fazendo. Mas eu vê que as pessoas
1: não analisam outra coisa importante de se tocar nesse assunto. É porque a gente, recompensa é... com comida.
0: Tem, a gente tem que treinar a ler as emoções. Então a gente tem que Por quê? Porque a gente não isso é uma habilidade que tem que ser ensinada. Na floresta, a gente usa os instintos naturais, porque é exatamente isso. Vem um leão, você sai correndo. Ataca, ou então vem um, um animal menor, você vai atacar, sei lá, chutar a cabeça, sei lá, para se defender, alguma coisa assim. Pegar uma madeira, empurrar ele, sei lá. Uhum. É, agora, no aeroporto, com a um atendente que não te deixou fazer o check-in, porque você chegou cinco minutos atrasado, a gente não, não foi treinado para usar o tipo instinto de... de ataque contra ela. Então, a gente ataca, porque é mais forte. Aí, a gente tem que analisar essa situação. Então, todo mundo já passou por alguma situação em que o instinto atacou e depois a gente pensou, putz, não era recessar. a melhor coisa. Então, a gente tem que refletir. O que, que eu fiz? Por que, que eu fiz? O que, que eu deveria ter feito? Eu queria viajar? O então, que, que eu deveria fazer para aumentar a minha chance de viajar? Gritar com a mulher? Ou tentar conversar com ela amigavelmente? De repente, talvez, possivelmente, ela entender a minha história? Tentar passar um rádio para o avião e perguntar para o piloto, sei lá quem é que é o responsável, chefe de cabine, sei lá quem. Olha, tem um passageiro aqui. Posso abrir uma exceção? Sei lá, já aconteceu comigo.
1: Uhum, mas assim o ponto que eu quero te trazer é porque a pessoa ela não para para analisar a situação ela não sonda o que está que rolando em Isso. volta ela só tem o um gatilho é um instinto.
0: então a gente tem que aprender a, Como a identificar que aprende? depois que agora por exemplo <risos> acabei de contar esse negócio do avião uhum. aí a pessoa não sabia que ela poderia pensar a respeito disso então o primeiro passo é refletir sobre as vezes que você reagiu aí instintivamente uhum. E ver o que você fez se você obteve o resultado que você queria. Ah, eu reagi assim e obtive o resultado que eu queria. Show. Valeu a pena? Você, rep... você acha que numa próxima situação você faria a mesma coisa? Acho. Beleza. Outro cenário. Reagiu? Ah, obteve o resultado que você queria? Não. O que você acha que você poderia fazer diferente? Isso. Então analisa primeiro uma opção. Não é um passo a passo. Uma opção é você avaliar o que você já aconteceu no passado e pensar o que você poderia fazer diferente. E aí, numa próxima situação, não necessariamente idêntica, uhum. você, na hora que tiver surgindo uma emoção, agora, né, então um passo é perceber a emoção. Caramba, eu tô sentindo isso. Calma, não reage instintivamente. Respira, né? É
1: técnica de respiração. Respira, aí você
0: lembro. vai começando a perceber a emoção. Nossa, eu tô sentindo isso mesmo. Isso tô é um excelente
1: isso. parâmetro pra gente perceber, porque, por exemplo, eu, se eu entro já num momento de alerta, a primeira coisa que desalinha é a minha respiração, que você já fica assim, ai, ah, tal coisa aconteceu. É... é impressionante. Porque
0: Na floresta, <risos> o coração vai lá, beleza, vou bombear sangue, vou aumentar o tamanho do pulmão pra eu sair correndo ou pra eu atacar. Uhum. É, fisiologicamente, é isso que acontece na floresta quando você está lá com o leão. Aqui, você não vai sair correndo e atacar ninguém. É. Mas a, o, emocional, o emocional, então, é emocional o emocional que você está passando pela sua cabeça, mas ele tem resposta hormonal, endócrina também, uh -huh. de fisiológica. né Então, a gente tem que começar a perceber isso. É, o fato de ter a informação Garante que você vai conseguir agir Em todas as situações da melhor maneira possível? Não, Não Eu é sei treino, disso, né? eu sei disso. Eu treino Eu acredito que eu estou hoje melhor Do que eu estava um ano atrás Que 5 anos atrás, que 10 anos atrás Então é, identifica a emoção Segura a reação Controla Vê o que, que você está sentindo E pensa, o que, que eu vou fazer Qual é a melhor coisa que eu posso fazer agora Para atingir o meu objetivo que eu quero se é gritar, se é reagir Se é xingar a mulher, se é culpar a mulher do, do guichê Eu acho Eu acredito que não é a melhor <risos> Então não faça isso Faça o que, que é. Cara, Respira, fala com ela calmamente, explica a situação Ela não é a chefe Do aeroporto, ela não domina é. o aeroporto Ela não tem controle sobre o aeroporto É
1: um fator externo isso é. Na Não
0: é ela que controla o avião Quem é o passageiro que chegou atrasado? É você é. Ela está no trabalho dela Fazendo dela, ela está na posição e ela está fazendo o que ela deveria fazer. Então, a começar a analisar isso, né? Então, se ela está fazendo o que ela deveria fazer, o culpado sou eu. Apesar dela poder me ajudar, ela não é uma obrigação dela poder me ajudar.
1: Muito legal você trazer mundo... a pessoa para reflexão assim, porque a gente às vezes não o mundo assim, não é né? obrigado
0: a ter, é, ficar resolvendo seus problemas o tempo inteiro. Ah, mas eu preciso porque não sei o que. Todo mundo precisa de alguma coisa em algum momento. O mundo inteiro não vai parar para resolver os seus problemas o tempo todo na hora que você quer. Exato, né? porque mundo. o
1: que que rola? Às vezes a pessoa, ela entra numa onda de vitimismo Ai, por que a minha vida é diferente? Como se, não é querer desmerecer a história Todo mundo tem uma história triste pra todo contar Todo mundo,
0: todo, todas as pessoas do mundo Só que
1: assim, a pessoa, se coloca E tão... não é uma
0: competição de quem é o mais sofredor As pessoas também gostam de competir
1: Sim, Ah, tá, tá. tu
0: perdeu uma perna? Eu perdi duas Ah, mas eu perdi uma queimada Ah, mas a minha foi com a serra elétrica Ah, aí começa a competir quem é o pior Não, mas eu fiquei sem dormir dois dias eu Fiquei sem dormir nove ah, não, mas eu tô infeliz há sete dias. Não, mas eu já tô há sete anos. Rola uma não é uma competição. competição de quem sofre mais ou quem é mais vítima também, né? É,
1: pois é, infelizmente eu vejo assim muitas pessoas trazendo isso para uma realidade muito. Ai, ah, mas por que você não conhece a minha história? É ah, porque aconteceu isso comigo? Cara. Pronto, ó,
0: primeiro, você vitimismo. não conhece a minha história, você conhece a minha?
1: Não, aí que está. É, você, você conhece tem... a dos outros?
0: Não. Sempre tem alguém no mundo pior do que Exato, você. Exato,
1: mas eu acho que tudo na vida é escolha. Você pode escolher o lado, tirar o aprendizado daquilo ou continuar no vitimismo. A mesma coisa na alimentação saudável, no treino. Às vezes a pessoa faz o mesmo treino. Ah, esse treino foi difícil, nunca mais eu volto. Nunca mais eu faço esse treino. Diferente de uma outra pessoa que tem a mesma experiência e fica assim, cara, não
0: foi tão é, bom. É, a gente, a gente não, não foi é, ensinado a saber lidar com as emoções na cidade. É isso. Na floresta elas funcionam para a sobrevivência, é, mas na cidade, no ambiente que a gente tem hoje, a gente não foi ensinado, a gente não sabe. Então, a gente precisa aprender a identificar a emoção, a refletir, a olhar o que a gente fez, a entender o que a gente quer e agir a nosso favor. Então, muitas vezes a gente age contra os nossos próprios interesses sem querer, porque é instintivo. Nosso corpo não foi não foi pensado os instintos aí. Tô...
1: É, e por isso que é legal a gente estar tá gravando esses podcasts, porque isso leva uma clareza a mais a pessoa, até para entender, porque eu, eu vejo o nosso corpo como uma máquina, eu acho um absurdo a gente não saber como ele funciona. Eu falo, gente, é uma ferramenta do caralho e é muito louco você não saber e não usar a seu favor, usa só contra. Então, o fato da gente gravar um conteúdo um pouco mais denso, mais profundo, a pessoa até se entender, fazer uma análise e se ver se ela se encaixa falar, nossa, isso fez muito sentido. o cara, não. Isso... Meu Deus.
0: Eu acho que a gente entrou num assunto bom aí de mente, de emoções. E eu acho que a gente pode explorar isso aí mais, cada vez mais, nos próximos podcasts. É... Obrigado, então, Lu. Aí. <risos> Obrigada eu. Eu sou Adriano Teles Eu sou Lucélia Termópolis. E se você gostou é, desse podcast, você pode acompanhar ele também no iTunes, no Spotify, ou no YouTube. E até o próximo episódio.
1: Tchau.